0: As chuvas dos últimos dias tiveram forte impacto nas cidades mineiras. Segundo a Defesa Civil, até agora, há 48 mortos e cerca de 17 mil desabrigados. Famílias perderam tudo, que tinham desmoronamentos ou inundações. Por que nossas cidades sofrem tanto durante as chuvas? O que é preciso fazer para evitar que socorra novamente? Existem políticas públicas para atender os mais vulneráveis nessas situações? Para refletir sobre o assunto, convidamos a arquiteta e urbanista Mônica Maria Cadaval BD, do a Política, um coletivo que articula estudiosos, movimentos e trabalhadores da área de habitação, a fim de propor uma política habitacional participativa e inclusiva. A Mônica já trabalhou nas prefeituras de Santo André, em São Paulo, Belo Horizonte e Contagem, em Minas Gerais. Boa tarde, bem-vinda, Mônica.
1: Boa tarde, obrigada pela... Oportunidade, né, De falar um pouco sobre o um assunto tão importante como esse
0: Nós que agradecemos Mônica, a gente viu na cobertura dos impactos da chuva Com muita frequência na mídia comercial E até em discurso de gestores públicos Uma ideia de responsabilização das vítimas Como se as pessoas estivessem ocupando áreas consideradas impróprias para habitação Parece que porque querem né? Por que, que tanta gente vai viver em beira de rio e córrego Em Costa e outros lugares que são considerados de risco?
1: pois é uma inversão aí né essas pessoas famílias que vão morar nessas áreas né elas fazem isso por não conseguirem acessar áreas adequadas para moradia né para morar dignamente o que é uma moradia digna é uma moradia num terreno seguro que não tem área de risco num bairro é, que tem infraestruturas espaços públicos serviços é, é um bairro de onde essa família consegue se deslocar com facilidade para onde ela quer, para trabalhar, né, para estudar, enfim. É, e onde que a gente encontra essas condições nas cidades, né? Em uma parte da cidade só, né? É, e é essa parte da cidade que oferece essas condições de moradia digna. Ela em geral tem área, tem terreno muito caro, né? Os imóveis são muito caros e essas famílias mais pobres não conseguem alugar ou comprar, né, imóveis para morar nesses lugares. Então elas recorrem, né, a essas áreas que geralmente o planejamento da cidade indica que não devem ser ocupadas, que o mercado imobiliário deixou para trás, né? e que concentram situações que tornam é, é, a, a formação né de risco mais provável né então ou seja na verdade elas são vítimas elas são uma consequência dessa dinâmica da cidade né são vítimas e não a causa né e, para além das pessoas que moram em lugares
0: de risco, há também uma ideia de que isso tudo está acontecendo, porque tem áreas que foram inundadas com transbordamento de rios e córregos. né? E, e, por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem muitas obras de canalização de rios, de impermeabilização do solo, deve-se repetir também essa situação em outras cidades do Estado. Isso faz sentido é, para entender esse fenômeno do impacto das chuvas agora?
1: É, claro. Né? um problema numa cidade nunca pode ser analisado de forma isolada ele sempre está articulado com outros tipos de problema né mas analisando aí do ponto de vista da, da, da drenagem digamos assim você pensa bem como é que acontece no meio natural a chuva cai a terra absorve né brotam as nascentes correm os rios né os, os rios as curvas do rio reduzem a velocidade da água. Quando chove muito, o rio enche. Depois ele volta para o leito original. Isso é o que a gente chama de várzea, né? Então existe todo um equilíbrio, um movimento natural das coisas. E tal. Quando a cidade chega, o rio é convidado a andar em linha reta, né? É, para acompanhar as ruas, né? o traçado das ruas e tal, geralmente, ele é retificado, ele é encaixotado, né? a cidade é impermeabilizada pelo asfalto, pelas construções, então, a água não entra na terra, corre e vai para o rio, e lá no rio é, transborda, gera enchente. Etc. Então, claro que tem a ver com, com isso, sim. E isso não é um privilégio de Belo Horizonte, é, isso acontece... As nossas cidades tratam os rios assim, né? os córregos, os ribeirões assim. Isso é generalizado. Mas, como eu disse, a gente tem que analisar as causas desse problema é, de uma maneira mais integrada, porque também os problemas de moradia contribuem, como a gente acabou de conversar. Os problemas de saneamento contribuem. É, imagina, um incêndio sozinha já é um, uma tragédia. Uma enchente aliada à falta de saneamento é uma tragédia maior ainda, né? vira um problemão de saúde pública. Então, a coisa é complexa, é um problema complexo, de causas conjugadas.
0: E cada ano parece que vai ficando, talvez, pior, né? vai aumentando os impactos. Além dessas moradias e regiões que estão em situações de mais risco, pode ser que isso daqui a... No um futuro, inclusive próximo, atinge a cidade como um todo?
1: Já está até atingindo, né? <risos> Hoje nós temos é, é, ocorrências gravíssimas no centro da cidade, né? Como a gente viu há poucos dias atrás.
0: Barros aqui. Né?
1: É, explodindo, né? A, a, o rio não tá, se, não se conteve dentro do caixote que fizeram para ele. Então, na verdade, isso já está acontecendo, né? Esses problemas é, é o que eu tô é, o, é o que eu digo, né? As causas são muito é, complexas e a abrangência de, desse problema é muito ampla, né? Não fica só lá na, naquela área periférica, não atinge toda a cidade, a cidade como um todo.
0: E se a gente pensar em soluções para isso, o que, que poderia ser diferente? No caso da política habitacional, por exemplo, que é o que tá, né, a gente está frisando muito aqui, o Brasil tem uma legislação considerada muito avançada. né? Tem o Estatuto da Cidade, nacionalmente, em Belo Horizonte tem um plano diretor aprovado recentemente, uma política de habitação em BH de mais de 20 anos, que passou por uma revisão no passado. É O que, que você levanta desses programas de leis que poderiam ajudar, se fossem implementados, talvez, de uma maneira mais condizente com o que está previsto, que resolver esses problemas nos últimos dias e também quais os limites dessas legislações.
1: Então, se a gente é, pega, por exemplo, o Estatuto da Cidade, né? O Estatuto da Cidade, a Constituição brasileira também coloca no plano diretor um papel muito importante, que é o de orientar. É, o desenvolvimento, o crescimento da cidade, definir como deve ser cumprida a função social, né, da propriedade urbana, tudo isso. É, eu considero que o momento de revisão ou elaboração de um plano diretor é um momento muito precioso, por exemplo, e que, se for tratado exatamente como o Estatuto indica, que deve ser, né, com participação, é feito um diagnóstico, que identifica problemas da cidade, esses problemas são discutidos amplamente por toda a população, as soluções são discutidas amplamente. Isso daí vai gerar um plano diretor que vai, com certeza, apontar para medidas, mecanismos que tornem a cidade mais controlada, né? A dinâmica da cidade mais controlada, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor para todos, né? Então eu considero que é o planejamento da cidade que acontece aí nesse momento de revisão e elaboração do plano diretor, um momento muito importante, é como é, o plano diretor pode ser um instrumento muito importante para é, dirigir o crescimento da cidade é, é, de forma a prevenir problemas como esse. E aí nós vamos para as políticas públicas, urbanas, né, a, a de habitação, a de mobilidade, a de saneamento, todas elas né, têm é, um conjunto de propostas, de ações, programas muito interessantes, como você falou, não é por falta de lei, não é por falta de formulação de políticas que a coisa está problemática. Né? Na política habitacional, no âmbito municipal, por exemplo, é, a política habitacional, geralmente, ela, é, ela, ela tem um eixo focado na melhoria das condições desses bairros mais periféricos, né? é, e, incluindo um programa de controle e redução de riscos de desmoronamento, de inundação, né? É, isso é feito por meio de medidas preventivas, corretivas. É, Belo Horizonte mesmo tem um programa desses, né? Desde a década de 90 que é, 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 um, é um programa que obteve muito sucesso na sua implementação. A gente tinha mais de 15 mil famílias aqui em Belo Horizonte em área de risco alto e muito alto. Hoje, é, depois desses anos todos, né, é, a gente não chega a 1.500, quer dizer, houve uma redução drástica em cima de um trabalho continuado, né, de redução e controle do risco. É, então é possível, né? As políticas habitacionais também preveem programas de provisão habitacional, né? Programas que é, visam é, a favorecer o acesso à moradia por parte de famílias de baixa renda, por meio da construção de casa, por meio de locação social, por meio de, de financiamento para aquisição, subsídios etc. É, na, na política de saneamento, da mesma forma, hoje as políticas de saneamento é, têm soluções já pensadas em soluções inteligentes para evitar problemas como esse que a gente está vivendo, mobilidade da mesma forma, enfim, não faltam políticas, não faltam programas, né? É, não faltam leis. Aí Mas você aí me pergunta, pergunta né? qual por que que é que o limite? Elas não vão,
0: então, o que que não são efetivadas, né?
1: É, a gente pode, eu, eu, eu vejo duas coisas assim, o financiamento e a gestão. Né? Sem dinheiro não se faz nada, sem recurso não se pode fazer nada. Né? É, então, é muito importante que recursos sejam destinados para essas políticas, E, essas e nesse ações. momento, nós
0: estamos vendo justamente o, o corte contrário. de muitos desse programa, O governo né? federal
1: retraiu o investimento em todas essas políticas que eu citei. Né? Municípios sozinhos podem fazer alguma coisa, mas não muito. Então, a questão do financiamento é um fator mesmo que limita a. a... E a gestão, né? é uma gestão adequada, integrada de, de políticas é, públicas e participativa. Eu estou convencida que é, sem part a, a participação popular é essencial para que haja uma cobrança em relação ao poder público para a implantação dessas políticas, para que haja realmente uma inversão de prioridade nos investimentos, né? para que, que realmente o investimento é, seja feito em ações prioritárias. É, e que muitas enfim. vezes
0: são preventivas, né? que vem é. antes, nesse sentido do planejamento, do que depois para sanar um problema que já está em curso. Né? Sim, sim. E, e Mônica, olhando para Minas Gerais, assim, além de Belo Horizonte, como é que você vê? Como é né, que você citou que Belo Horizonte tem uma caminhada numa política habitacional, essa redução, inclusive, de famílias em áreas de risco, mas quando a gente vê essa tragédia se alastrando pelo estado, como é que está essa discussão da política de habitação em outros municípios?
1: Pois é, é uma situação muito triste, né? Na, na gestão da Lula, do, do Lula e da Dilma, houve um, um, um aumento né, do investimento na política habitacional como nunca, como nunca visto antes. Né? O Estatuto da
0: Cidade é do período já também.
1: Né? Não, o Estatuto é da Cidade antes. é de 2001, né? é anterior. É, mas nos governos Lula e Dilma, assim, houve, houve um aumento, uma ampliação do investimento na política habitacional, efetivo, muito forte. Né? É, e houve também um investimento, um estímulo para as prefeituras, para, as, para os municípios se, é, é, fortalecerem é, a, a, institucionalmente as políticas habitacionais. Sabe? Então... É, os, os municípios se sentiram motivados a criar conselhos de habitação, fundos de habitação, porque havia uma expectativa de que viessem recursos. Né? É, elaboraram planos locais de, so de habitação de interesse social. É, organizaram secretarias, os, os setores, né? gerências é, de habitação. Ou seja houve um início do fortalecimento institucional das políticas habitacionais, sabe? um processo muito bonito que começou a acontecer no Brasil como um todo. Né? É, no entanto, e, e aí realmente houve, a, 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 houve, houve o financiamento de muitas ações, né? então, é, todo esse arcabouço institucional ele se refletia realmente em ações executadas, porque havia o financiamento e tal. Hoje, com esse quadro, desde o governo Temer, Temer né, porque a retração de investimentos começou no governo Temer. Para cá, o é, que, que acontece? Os municípios, é, esse, todo esse arcabouço institucional que foi criado nos municípios tem sido desmantelado. Porque para que manter um fundo se não tem recurso? né? É, Para que manter um conselho se, se não tem é, perspectiva de implantar uma política habitacional? A, muito, na maioria das vezes, não tem nem um, um órgão definido como gestor, coordenador da política habitacional. Então, um desmantelamento muito triste é o, é o que a gente está assistindo em, é, pelas prefeituras de Minas afora e acredito que no Brasil como um todo, né? Eu acredito que no Brasil como um todo.
0: E agora o governo federal colocou à disposição dos municípios de Minas Gerais 90 milhões de reais. Você acha que essa quantia
1: é significativa para enfrentar o problema? Claro que não. Né? É, primeiro que esse problema não é um problema de, que, 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 que possa ser resolvido de imediato. Né? Isso aí, a solução desse problema... né? ele depende de investimento continuado né em políticas públicas por parte do governo federal estadual municipal né é, com, é, é, na, não só na política, Habitacional, mas também na política de saneamento, na política de mobilidade, no planejamento e no controle urbano, é preciso haver esse investimento continuado né, com a garantia de uma gestão participativa, senão é, realmente é, é, fica difícil. E um recurso desses vai, vai ser, nem sei se vai ser suficiente, mas, no máximo, para medidas imediatas de reparação dos danos, né? Uhum. Mas jamais para resolver problema, né? E esse ano nós estamos num ano importante para discutir
0: cidades, que é um ano Sim. de eleições municipais, né? É. Na sua avaliação, como que poderia ser uma forma mais politizada e mais interessante de tratar esse tema sem ser com soluções mágicas, falsas para os prefeitos que provavelmente vão fazer parte das suas campanhas em promessas em cima disso, é. né?
1: Ah, pois Direito é, né? O também, que que a gente né? falaria para esses prefeitos aí, né? Para esses que novos, falaria, novos candidatos e novos prefeitos. Olha, é, tava pensando nisso, né? Acho que a primeira coisa é importante a ser garantida no governo municipal é a participação popular no controle do orçamento e do investimento público, sabe? É, porque pode ser pouco recurso, né? Se a gente considerar esse cenário de retração de investimento de recurso federal, pode ser pouco recurso o recurso municipal. Mas se houver uma gestão participativa, transparente desse orçamento desses recursos, com certeza, né? Eles vão ser melhor aplicados. Com certeza vai é, é, é possível haver uma inversão de prioridades, né? Na época é, do patu, a gente falava muito da inversão das prioridades, né? É possível que haja inversão das prioridades, ou seja, realmente o um investimento caindo é, em ações prioritárias para é, resolver o problema da desigualdade urbana, né? É, dos problemas ambientais urbanos, né? Enfim, dos problemas sociais, enfim. É, então, a primeira coisa era isso. Eu acho que outra, outra coisa que eu falaria para esses prefeitos é para investir no planejamento de suas cidades. Né? É, que na revisão ou na elaboração de um plano diretor, é, que ele invista nesse processo, né? que, que, que seja um processo participativo, como é, recomenda o Estatuto da Cidade, que os problemas sejam realmente discutidos, que as soluções sejam realmente pactuadas numa perspectiva de uma cidade melhor para todos mesmos. É um momento importantíssimo. E aí que essa participação se estenda no acompanhamento da aplicação desse, dessa lei. Né? Importantíssimo criar é, é, conselhos e conferências há um certo descrédito em relação a essas instâncias, mas é, sem elas é impossível. A gente a, eu avalio que a gente tem que investir no aperfeiçoamento desse processo, né? Mas é, é essencial. Então a segunda coisa seria isso daí, uhum. né?
0: Ou seja, investir, mágica, não. Melhor a gente ficar de olho é, em quem está propondo gestão participativa e transparência nos recursos, né? Na
1: é investindo na participação é, no planejamento e na gestão da cidade, né? E, é, é, e com certeza é, é, em algumas soluções que, que já estão apontadas, né, nas políticas setoriais e que são soluções que estão aí sendo apontadas há mais tempo, né? E que merecem ser é, é, merecem receber investimentos, né? Aí na política habitacional... É, por exemplo, né, investir na, na melhoria do, dos bairros precários, né, investir nesse tipo de programa que eu falei de redução e controle de risco, investir na provisão habitacional, né, não tem muito recurso, é, vamos a, a partir para soluções criativas né, que aproveitem o é, um, um, que a cidade pode oferecer de oportunidade para acesso à moradia, né? domicílios vazios, que a gente sabe que toda cidade tem no Brasil de, de norte a sul, né? é, é, soluções como a locação social desses domicílios, né? é, a assessoria técnica. É, para apoio à autoconstrução que hoje é responsável mais de 85% de tudo que é residência que é construída no Brasil. A Autoconstrução
0: é quando a família mesmo vai lá e faz a própria casa.
1: Sem sem apoio de técnica, a margem de lei, entendeu? Que é o que acontece no Brasil. As uhum. cidades são feitas em sua em sua grande parte por autoconstrução. 85%. Então, ah, é a, o Cal fez uma pesquisa em 2015. E chegou a esse resultado mais ou menos. Mais de 85% das residências, né, das moradias construídas, são por meio da autoconstrução. E é o que a gente enxerga mesmo. né? Visivelmente, isso é detectado. Então, programas de apoio à, à, à autoconstrução, que não são muito onerosos, né? assessoria técnica, né? é, financiamento de material de construção, enfim coisas simples às vezes que já ajudam né bastante na resolução de problemas no, no campo da mobilidade a mobilidade hoje é um dos maiores problemas que existem né é você a gente trabalhando por aí eu trabalho muito né com planejamento urbano é, a gente vê depoimentos né de pessoas que falam olha Pessoas que moram numa localidade ou num bairro afastado, olha, eu perdi a oportunidade de trabalho, eu perdi a oportunidade de ensino, de educação, por falta de condições de mobilidade, porque não tem é, um transporte coletivo adequado, acessível. Né? É, que sejam estimulados os modos não motorizados né? bicicleta, a pé né? é, que são. É, é, que são quebra-galho né de é, uma alternativa muito importante para o povo brasileiro né ou seja soluções que já são dadas na, 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 no saneamento né que seja garantido o saneamento básico né a gente conhece municípios aí com receita alta né receita boa uhum. que não garante não garantem o saneamento básico para toda a sua população né? especialmente a, a, as localidades urbanas mais afastadas, então. Então assim temos é, programas importantes, é, propostas importantes é, que deveriam ser valorizadas pelos prefeitos, pelas administrações municipais por aí.
0: Então, vamos é. ficar atento que além de eleição para prefeito também tem de vereadores esse ano, né? Que é, é. quem faz todo o o acompanhamento e fiscalização disso. Mônica, para a gente fechar, uma última pergunta, é, para resumir um pouco do que a gente conversou. Tudo isso nos faz ter mais a convicção que a chuva não é exatamente o problema. O problema não é porque choveu mais, a maior chuva de 100 anos, não é isso que gerou a coisa natural de cair um volume maior de água, que gerou o problema todo. né? Então, para resumir, assim, para a gente... É, explicar isso que não é exatamente o problema a água que caiu o problema é um de planejamento urbano você acha que tem uma forma simples de dizer isso que a gente consiga se implicar também né como cidadãos da cidade
1: o problema é, é de planejamento das cidades e de gestão das cidades né que é aquilo que eu falei não adianta planejar né se não houver uma gestão adequada, nada acontece. Não. Eu acho que todos nós, como cidadãos, que estamos assistindo às as consequências né, é, dessa dinâmica é, das nossas cidades, né, essa dinâmica que, que é, na verdade, a grande é, causadora de todo esse problema, né, é, eu acho que é, cada um de nós deve é, se manifestar, é, ocupar os espaços né, disponíveis, participar de movimentos, enfim, é, 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 não, não, não se manter, é, não achar que isso é um destino, isso não é um destino, é uma, é uma tendência atual né, das cidades, mas não é um destino, não precisa ser assim para sempre. Há, há maneiras de reverter isso, ainda que sejam é, por meio de processos morosos, né? é, mas há maneiras de reverter isso. Né? É preciso que cada um tome a decisão interna de questionar esse estado de coisas. Né? É, é preciso que cada um tome a decisão interna de cobrar uma reversão desse tipo de dinâmica. Né? Acredito que seja assim que as coisas vão começar a realmente acontecer.
0: Tomara, Mônica, muito obrigada pela entrevista. E fica o convite para vocês seguirem acompanhando a cobertura das chuvas em Minas Gerais nas páginas do Brasil de Fato Minas Gerais. Boa tarde.